0: Salve, salve, Alganautas e Estamos começando aqui mais um episódio de Ouvidos Inquietos, o podcast do Organ Pazan, episódio número 17. E esse episódio é um episódio muito especial, porque pela primeira vez teremos uma convidada e um convidado que não fazem parte do Organ Pazan, mas que estão sempre nas páginas do Organ Pazan. Eu estou aqui com Déia Marinho, que é baixista da Time Bomb Girls... E Rodrigo Gagliano, que eu vou falar só que ele é baterista da Laço e da Ivan Botosser, porque se eu vou falar tudo que esse cara faz, a gente vai ser meia hora de... só para poder apresentar todo o currículo de Rodrigo, o que, é que ele faz aí no meio underground, Brasil afora, né, cara? Então, muito bem-vindos aí vocês dois, assim, estou muito feliz de estarem aqui, da gente ter essa conversa, que é para falar sobre o Riot Girl e como é que se dá isso, se deu na, na gringa e como é que se foi influenciado e o movimento cresceu aqui no Brasil?
1: Maravilha, Carlinhos, vamos nessa. Carlinhos Ideia, Deia Anjo, Anjo Deia.
2: É o nosso apelido. Que, inclusive é um apelido pois que é. veio de uma brincadeira, né? Todo mundo fica achando que é Anjo Anjal, é, coisa toda. Anjo dura. Celestial, né? Uhum. É Anjo
1: Caído, galera, é Anjo Caído. <risos> o Bubu estava perguntando, Carlinhos, questionando a gente. Ah, eu devia ser demo, eu devia ser anjo, né? <risos> Mas é anjo caído.
2: Pô. É. é... Ou, é... Ou, pra na pandemia, o, o que salvou a gente lá, tá? Em Bom Deus. E, e o que me salva também, eu fico pedindo coisas às vezes. O Rodrigo também, além de ser baterista, ele trabalha com edição, né? ele tira foto, ele grava, assim, ó, é uma pessoa realmente completa.
0: <risos> Inclusive, é bom lembrar aqui, já está falando desses atributos aí de, de Rodrigo saiu aí recentemente aí o, recentemente, não ontem o, o clipe da Time Bombuels gravado, gravado aqui na Praia de Itapuã em Salvador, né Rodrigo gravou, editou dirigiu e, e colem lá procurem no Pazan e editou, procurem a matéria lá no Pazan e assistam o clipe, né que é uma das músicas mais legais da Time Bomb Girls, que é Quando Eu Crescer, né?
1: Eu falo pra Deck. Eu falo pra Deck que, eu falo pra Dé que eu, Quando Eu Crescer é o, é o Britney Pop do, do Time Bomb Girls, o Let's Go. Que é o grande hit, né? Que é a, é a música que mais empolga, assim, show.
0: E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque a letra é uma letra que faz uma crítica pesada aí a, ao machismo que tá. Entranhado na estrutura social né, da, da, da nossa sociedade e tenta impor as né, mulheres aí um papel é, é, sem levar em consideração em nada o que uma mulher quer para si, né, impedi-la de ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Então, assim, vamos começar falando disso, né, cara? Porque é, é, a ideia inicial era a gente falar do movimento Power Girl, mas nas nossas pesquisas, nas nossas conversas aqui, a gente percebeu que, na verdade, esse, o Power Girl é uma, um engodo, né? uma tentativa de encobrir o que realmente importa, que era um movimento é, Riot Girl, né? que tinha realmente a finalidade de tentar combater o machismo dentro da cena é, musical, principalmente no underground, né? no, no punk, né? e fazer com que a mulher tivesse um papel de protagonismo e pudesse sair dessas amarras né? que é, nós, homens, tentávamos, tentamos impor o tempo todo para as mulheres. Então, assim, acho que a gente pode começar... Fala um pouco desse contexto, né, cara, do, do Riot Girl, né, para as pessoas entenderem um pouco o que, que é, né, na ideia.
2: É, é, sim. <risos> e é, é muito foda, assim, porque o, o Riot Girl começou na década de 90, assim, né. Então, é, eu acompanhei, comecei a acompanhar o Riot Girl quando eu tinha uns 15 anos, foi tipo 99. Então, eu, comecei, eu, eu vou dizer que eu peguei, assim, um, um começo, né, a primeira década, assim, ali do a segunda década, aliás, né, e, e aí, assim, eu fui envolvida totalmente, assim, por, né, Bikini Kill, que foi a, a Kathleen Hanna, né, foi uma das percursoras aí do, do Riot Girl, e é, é uma coisa, assim, que faz todo sentido para nós mulheres, e, e ainda mais adolescente, né, que você tá formando ali seu caráter, está super perdida, você tá, é, sendo é, totalmente dom, meio que domado entre aspas assim, né, pela sociedade te dizendo o que, que você tem que ser o que, que você tem que fazer que aí você tem que é, namorar e noivar e casar e ter filho e né, fazer lá todo um roteirinho assim e aí quando surgiu isso pelo menos na minha vida né em, em 99 assim foi a coisa mais louca assim que eu, eu eu fiquei é surreal é surreal de de você pensar isso e aí trazendo o que a letra, né, de quando eu crescer é, fala de que você pode ser o que você quiser, de que e né, nessa época que eu fui, né, é, comecei a entrar no punk rock, hardcore, de ver as bandas daqui mesmo também, né, do Brasil, que falavam sobre é, você não tem nem que se depilar, você não tem nem que é, você pode fazer o que você quiser, você não não é obrigada a casar, a ser hétero, né, que até isso a gente era questionada mais ainda, né? Hoje em dia, acho que tem mais conversa, é mais aberto, embora ainda tenha toda, toda a, as questões, né? A luta e tal. Mas eu acho que a gente tá, tá caminhando, assim, a, a pequenos passos, mas hoje em dia tá, tá diferente, assim. É, não que eu ia só, assim, linkar com, com Girl Power, porque por mais que seja uma coisa é, que acabou indo pra esse lado capitalista, aí vai até na, naquilo, assim, de que se o Girl Power chegar em alguém e alguém for atrás do que realmente é o Girl Power, que na verdade o Girl Power é, surgiu desse Riot Girl. É, e se alguém, assim, se, sei lá, 10 meninas forem atrás disso e ver o que é realmente, né, o tal do, do Girl Power, assim. E acabar caindo no, no Riot Girl e, e, e entender que, na verdade, é uma questão muito mais, assim, política e e de luta assim mesmo né das mulheres e feminista mesmo e ir atrás disso do que é o feminismo sabe eu acho que a, a onda é essa assim da gente eu sei que a, a gente tem que fazer a crítica né do do capitalismo e sobre o girl power ser usado como é, um nome para para venda e né e, enfim tudo isso é, mas a gente pode pensar assim um lado positivo né da gente conseguir trazer pessoas para para o movimento né pro para o Girl, para entender o que, que é, assim, o, o lance da gente das mulheres se juntarem, das mulheres... É, 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 inclusive isso, né? da rivalidade, De não existir a rivalidade feminina, da, da gente sair fora desse, desse lance do, do sexismo, do, de tudo que a sociedade quer que a gente, que uma mulher, seja né, objetificada e, e da gente sair disso mesmo, assim, sabe?
0: Então e tem uma coisa que você falou que é importante porque a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né, que eu falei sobre um artigo que eu, que eu li na internet que até é da Carolina Stempniak, Stempniak que é uma entrevista que ela passa com duas cientistas sociais que estudam essa questão do, do feminismo na, na indústria cultural que é a Fernanda Mendes e a Emily Menezes Franco e elas falam justamente isso, que tem assim elas, tem todo essa esse, isso que você falou essa crítica, essa visão liberal né, do, do, do Geel Power, mas tem essa coisa de ser a porta de entrada, né? Que é aquilo que o Rodrigo falou com as bandas de, é, punk, de pop punk, né? As bandas que tem de punk que tem uma pegada mais pop, que é mais comercial, mas sim, é uma porta de entrada para conhecer e se aprofundar um pouco mais no estilo. E é o que essas autoras colocam aqui, né? que é uma porta de entrada, que vai fazer com que ela entre em contato com o feminismo, mesmo de uma forma um pouco rasteira, né? mas que pode levar ao um aprofundamento e chegar nessas bandas mais seminais e que se preocuparam realmente em destruir a estrutura é, patriarcal assim, né? que existe dentro do, desse contexto do, da, da música, né? é, do movimento punk também.
1: É isso que que Carlin falou. É, tá linkando com o pensamento que eu tô aqui enquanto o Dea tava falando, ouvindo as coisas que o Dea tava dizendo. Tipo assim, que essa, essa diferenciação que eu acho legal, né? É, do, do Riot Girl pra esse é, Gale Power. Que é, tipo assim, o Riot Gale é uma parada muito é, radical, né? Assim, é, essencialmente radical. Bastante radical. E é engraçado, porque, tipo assim, o Dea falou, o Riot Gale é dos anos 90, só que o punk, é, o Punk rock e, e o punk assim no, no, no geral como movimento começou no final da década de 70 para 80, né? Aí teve todo esse tempo para as mulheres se adentrarem de forma é, como é que fala assim expressiva dentro do punk e aí demorou todo esse tempo, né? Mais de uma década. Só que tipo assim conseguiram por, por, por meios próprios também não foi ninguém fazendo, né? Por elas isso foi uma parada bem foda, mas assim é, se anunciando como um movimento estritamente radical, né? bastante radical, bem bem contracultural, bem tipo assim à margem mesmo fora da, da do que do, do, do convencional mesmo e fora dos meios convencionais também, fora do mainstream. Isso é uma parada que é bem bem foda, né? Mas acho que isso que Dê falou, principalmente por dias de hoje, né? Que o punk não é tão forte assim na, na, nos meios maiores de ter essa porta de entrada, né? assim como estar conversando aqui no, nos bastidores, o pop punk também, acaba sendo, né? amanhã vai ter show do teste aqui em Salvador, e muita gente que vai amanhã porque curte, que é um som extremo, começou ouvindo o Blink e Green Day, na, na, não colocando no mesmo saco, eu não gosto quando botam Green Day e Blink no mesmo saco, <risos> mas eram era as bandas que apareciam mais no MTV, e aí tipo assim, a galera tá, acaba sendo uma porta de entrada, né? como dizem que a maconha é para o mundo das drogas, a parada mais comercial acaba sendo uma porta, de, acaba sendo, né, uma forma, uma forma de, de um porta de entrada assim para algo mais profundo.
0: É, cara, assim, eu até me lembrei, cara, de uma naquele livro da da Kim Gordon, né, que é a menina da banda, né, uma coisa assim, uma autobiografia dela, porque tem uma, então eu lembro de uma passagem que ela fala assim, quando ela percebeu, né, que é, quando eles foram assinar, o, quando o Sonic Youth foi ensassinar o contrato com uma gravadora, é que ela percebeu que o papel dela na banda era tornar a banda um, um, uma, 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 um produto mais interessante, porque tem a, a, é exótico porque tem uma mulher tocando baixo na banda, né? E aí ela, ela isso assim, pouco antes de vir o rayo de né? Porque isso, é, dentro faz de, de, de uma, uma perspectiva histórica, o Riot Gale, ele vem junto com a terceira onda feminista, que é ali na virada dos 80 os 90. Então, tipo, aqui em Gordon, ela, 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 ela não, não tinha condições ainda de, pelo menos a interpretação que eu faço dessa passagem, ela não tinha condições ainda de entender o que estava acontecendo, mas ela já sentiu esse desconforto. E aí é que se revela uma estrutura machista ali, né, velho? Porque a pô, mulher pode participar, mas nós homens nós, indústria cultural, que o capitalismo é patriarcal e é, e é machista, nós é que vamos dizer qual o papel que você, mulher, vai desempenhar, né? Nós é que vamos dizer que tipo de modelo feminino que vai estar tá aí. E é a mesma coisa que o, o, o gel Power faz, né? Beleza, vocês vão ser mulheres, mas vocês vão ser, sim, ó, bonitinhas, limpinhas, né? Vão falar que vai um é discurso que não, não confronta, que não agride... E agora, eu lembrei também do início lá do, do documentário da, da Kathleen Hanna, né? a, a garota punk, a né? é, punk, né? punk Singer, que é um documentário de 2013, e que ela, velha, assim, ela, quando ela começa a tomar consciência de que ela é impedida de falar, que ela não pode participar de nada, que tudo tem uma série de regras para poder se fazer fazer parte é que ela começa a ver não, velho, tem que buscar meu espaço na tora, cara, na violência simbólica e tal, e, e ser agressiva, né? Então assim, a importância é essa, né, do porque justamente, velho, vai não não vai ser não, não vão conseguir domar. A indústria cultural não vai conseguir domar, não vai conseguir fazer cooptar a Bikini Kill, a Kathleen Hanna, né? elas, não vão, elas, não, elas não vão passar na MTV, elas não vão assinar com uma grande gravadora, sacou? Então, eu acho que é, o, é, isso é muito importante, porque como o Rodrigo falou, o né, é um movimento punk que nasce lá e tudo, é, mulheres participam, mas assim, não havia um movimento, não havia articulação política feminina dentro do underground, dentro do movimento punk, né?
1: É e, e muito menos um, um, um protagonismo um, e muito menos um protagonismo de qualquer forma, né? De mulheres.
0: É exatamente. E, a, e, e o Riot Gear é importante por causa disso, como você falou aí, Rodrigo. Não foi porque alguém deixou elas chegarem e confrontar o espaço foi buscado na Torre, porque cara, assim, é, Pé na eu percebo porta. minhas ati... É porque assim, às eu, eu vezes que eu percebi as minhas atitudes machistas, a minha reprodução de machismo, foi sempre uma mulher chegou e me intimou, meu amigo, e, e eu ainda ficava uhum. tentando é, contra-argumentar, não, não fui machista, uhum. pera peraí, <risos> né, e se a mulher, se a... é, velho, e se a mina não, assim, e se a mina não insiste, não é agressiva, não tenta mostrar pra você aquilo ali de uma maneira mais é, forte e incisiva, você vai continuar naquela, cara, né, ou então você vai ser cuzão, ou você é cuzão mesmo e é machista
1: e vai continuar né? nessa. Né, e, é o, e é o que está acontecendo tipo de, um, de um, alguns anos, talvez, pra cá, com essa coisa do cancelamento, né do, do, da, da exposição e tal, porque, tipo assim, rapaz, você não vai continuar fazendo, você fez isso comigo você está achando que vai continuar fazendo isso com outras mulheres e tal, então tipo, tem um, um, um movimento também que é de pé na porta, que é de, de, de falar, não vou aceitar aquela coisa mesmo do não passarão mesmo e... E, e é um, uma reação, né? Pra, porque, tipo assim, o, o que rolava é, cara, é. Porra, volta e meia e ideia, a gente conversa sobre isso, assim, tipo, gente que tem histórico aí, tipo, de, de violência contra a mulher, não sei o que, coisa, abuso de todas as ordens, e continua tocando, continua fazendo as, as coisas. E no Brasil, isso é. O é, é, Brasil é um país mestre de fazer isso, né? Esse bicho aí, esse Robinho, não sei o que, o goleiro Bruno, essa desgraça aí, e os caras voltam a, a ter. a ter ocupar espaço de destaque, né, assim, tipo, na, na na sociedade, depois de fazer coisas, cometerem crimes hediondos, né?
2: Sim. E no punk rock, no no underground, não muda. <risos> é engraçado, começa desde lá de baixo, vai até lá em cima, assim, o povo dá palco, dá espaço, né, para a galera que, para os caras, né, que sabem, sabe, fala, ah, não, mas não foi comigo, mas não foi bem assim, mas ele é muito legal, mas não sei o que lá. E aí a galera continua dando espaço, assim, pro pros caras, né, que, que são abusivos, são enfim, né, coisas que a gente sabe de que a gente sabe, né, né, Rodrigo? É, que, que, <risos> que a gente conversa existe, bastante existe, disso, existe sim. sim.
1: São pessoas que de é, bastante erram e E a galera dando, dá
2: palco.
1: É.
0: Deia, é, eu queria que você falasse, que, assim, você que é, faz parte de uma banda que é, feminista, que, se, que, que trabalha nas letras questões relacionadas ao machismo, ao empoderamento feminino, e, e, e sim, é uma banda que busca ser referência né, para gerações de mulheres é, mais novas e tal, né? Indicar um caminho ali, ser um, uma maneira de é, inspirar né, que novas gerações venham e estejam atentas né, para essa questão da, da violência simbólica e física, né? De homens dentro do, desse contexto da, do underground. Né? Assim, como é que você percebe isso no, nas organizações dos eventos, nos festivais? Né? É, e como é que essa questão do, do Gell Power também, do, do Riot Girl te ajuda também, tem que te ajudar e sempre te ajudou do início a lidar com essas questões.
2: É, eu acho engraçado, assim, porque isso é uma coisa também que eu converso com o Rodrigo. Assim, quanto mais você vai abrindo os olhos e mais você vai caçando, assim, a fundo, né as, a qualquer questão, e aí eu incluo essa, né, do, do feminismo, do Riot Girl e tal. Quanto mais você vai a fundo, é, eu acho que é mais penoso, é mais sofrido, mas também é muito bom, assim, porque eu sou uma pessoa que eu, eu me posiciono, é, tanto que eu tive. É, é, se for, vou falar já, por exemplo, das, da organização né, de eventos e tal é, por exemplo, colocaram a Time Bomb Girls pra tocar no mesmo dia com uma banda que tem letras e falam um monte de bosta assim de, de não letra. vai dar nome aos bois não?
1: Ou se você dá logo nome aos bois
2: eu, eu não, só não vou fazer isso porque senão esse, esse povo gosta de não sei o que lá de processo, de não sei o que, que lá aí vão falar que é que eu tô, sei lá que eu tô mentindo, que eu tô né, inventando coisa. eu não vou não vou falar, não, não vou dar nome aos dois. É, eu acho
0: que a questão aqui não é nem ficar né, é, fazer isso, mas assim, mais mostrar como é que se dá isso estruturalmente, né? Como é que se é reproduzido. Né, assim, muitas vezes não, tô, né, não é nem questão dos eventos fazerem isso intencionalmente. Mas é justamente a questão de ser. Como, como a estrutura toda é machista, isso acaba sendo reproduzido e, e as pessoas não percebem né, aquilo que eu estava falando, né? Quem? É, então, assim quem tem que chamar atenção, infelizmente, muitas vezes, é quem está sofrendo aquela, aquela violência, no caso, as bandas, as bandas femininas, né? que começam a, a, a reclamar, a não aceitar tocar, né, por isso, por isso, por isso. Então, por isso que eu pedi para a Déia falar um pouco dessa, desse contexto, como é que isso se dá, assim, como é que é a experiência né, de ter uma banda feminina, feminista, e, e, tá, e ter que lidar com isso dentro da das organizações, dos eventos, dos festivais, com as outras bandas masculinas. Uhum.
2: Né? É, é... Então, é meio complicado isso, assim, porque aí a gente é obrigado, às vezes, a, a tocar com, com bandas né, machistas e com que a gente sabe que componentes da banda são escrotos, assim, vou usar essas palavras porque é mesmo, sabe? A gente sabe do que fez, do que falou e e, e nunca ouvi um pedido de desculpa nunca ouvi nada, isso eu digo não, nem, nem foi comigo, eu vi com outras pessoas né xingando e falando coisas e aí eu vejo dando palco, dando espaço e colocar tipo, bandas de menina feminista e tal, junto eu fico olhando, eu fico, assim, eu fico meio chocada mesmo, assim, de não ter esse bom senso e aí entra nisso mesmo de que se a gente não se posiciona é, eu vou falar eu, né, por exemplo eu, eu não me posiciono isso vai continuar acontecendo só que aí é muito foda, porque aí até dá pra gente voltar na Hannah, na, na, é, na Kathleen Hanna né? Do Bikini Kill, porque ela falava muito isso, assim. É, teve até o, o, aquele manifesto, né, Riot Girl, que ela que ela escreveu pro Zine, que, que ela falava assim: não, você não tá é, reclamando demais, você não tá preocupado demais, sabe? Você não é o, o, o ódio dos homens, você não é suas paranoias, sabe? Você tá fazendo algo. É por você, pela sociedade, pelas outras mulheres e tal, e, só que é foda porque acaba que é, eu que me posiciono, por exemplo eu acabo saindo de ah, você exagerou, você tá errada, você não sei o que tá querendo chamar lá. atenção é, tá querendo chamar atenção tá é, é, recebi vários tipos de mensagens já, assim mas e é complicado isso, porque é, e eu não, não vou óbvio que eu não vou parar, né, de me posicionar mas, ao mesmo tempo, você vê é, pessoas se afastando, você vê que você acaba sendo, as pessoas te consideram a chata, a... E eu nem sou, assim, a que, ela, que eu tenho amigas que, que assim, se posicionam ainda mais do que eu, assim, ainda mais. O que eu acho muito foda que eu admiro e converso e, e tiro dúvidas e, e tudo mais, assim, porque eu acho que esse é o lance do, do feminismo e do radical right é essa união de você ir lá e sentar e conversar e falar, não, mas o é, que, que é isso aqui, não entendi é, como é que a gente pode sair disso dessa é, sendo mulheres nessa sociedade patriarcal, machista, como que eu saio disso é, e aí eu acabo levando essas coisas para elas também, de nossa tá foda, cara é, tocar tá foda, às vezes é muito cansativo, é exaustivo, porque o meio é muito machista aí eles vão lá e colocam uma banda de meninas só para dizer que, que ah, olha como a gente é Tá, tá aí na onda do, do feminismo. Desconstruído. É, desconstruído. Então, essa parte eu acho bem... É, é meio exaustiva, assim, essa luta, sabe? Contínua, mas que ela tem que existir, assim. Não tem, não tem outra saída, sabe? Não tem como fugir.
0: É, eu acho uma, uma coisa que é importante do que você falou é ideia Porque, tipo, vai um pouco também de personalidade, por exemplo. Tem pessoas que não, não conseguem se confrontar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou assim, cara. Eu, tem várias vezes que eu gostaria de mandar a pessoa tomar no cu, mas não mando, cara. Porque eu fico, ah, porra, mas né, a pessoa acha que eu sou babaca, né? Você fica pensando um monte de coisa e você acaba não fazendo aquilo que você tem que fazer. Então, assim, nessa questão do feminismo, eu acho que, como há construção coletiva, né, e toda a experiência coletiva, ela passa por ajudar fortalecer aquela parte que está fraca então isso é importante né você não consegue fazer isso buscar alguém que consiga para poder conversar e se sentir bem né porque entender que ah, porque é, muita gente vai se sentir mal por não conseguir confrontar e achar que o de ela tem que confrontar tal não sei que sendo que pode com uma contribuição coletiva, uma posição coletiva ela pode contribuir de uma outra forma. Sem precisar estar ali na linha de frente, né, cara? Se é a pessoa que está lá encarando, sabe? E tu vai contribuir de uma outra forma. Então, como a gente é criado dentro de uma coisa muito individualista, nós temos que dar conta de todos os nossos problemas por nós mesmos, a gente acaba também perdendo isso. E o, o, o feminismo, o Gell, né? É como uma experiência coletiva, política coletiva, teve esse papel, né? Eu lembro um documentário da. Né, da Kathleen Hanna, as minas que estavam envolvidas ali, elas vão falando como foi importante o contato umas com as outras, para poder conversar, para poder pensar a, as questões de uma maneira coletiva e fortalecer justamente esses, essas fraquezas que todo ser humano tem, né, que todo mundo vai ter.
1: Porra, isso é uma parada que você está falando, Carlinhos, que é foda e que... que... As coisas que, que Dea às vezes comenta, assim, tipo, inclusive no show daqui de Salvador, né? Que teve muita troca, não foi ideia, assim, tipo, de, de mulheres com vocês, né? É, tipo assim, isso que o Carlinhos tá falando, tipo assim, é, por exemplo, Dea é uma pessoa que chega lá no microfone e, e gosta de, de. acha importante e consegue, como o Carlinhos tá falando. Essa questão também da capacidade, né, que é a é individual. E, só que aí, tipo assim, aí tem muita, muitas meninas ali que não tem o um microfone e se tivesse talvez não, não conseguisse fazer mas chega pra Dé e fala assim porra, isso que vocês fizeram foi muito foda, foi importante pra mim me inspirou e tal, tal, tal e tipo, isso já é um retorno, isso já é uma parada coletiva né é individual, mas é coletiva é, são meninas, que mulheres, meninas que estão dando força pra, pra Dé né, pra, pra Déia continuar a fazer isso, porque tipo assim Time Bomb Girls tá, porra, eu falo Dé fez uma observação aqui que não foi nem criticando Vai falando de baiano, com o baiano fala girls, que acha engraçado falar girls, que é girls, né, girls, o baiano fala girl, inclusive Edson Gomes na, na música, né? vem me namorar, girl, aqui não existe girl, é girl, é time, time bomb girls, é, tipo assim, tem tido uma, uma projeção cada vez maior, assim, né, tipo, de, de tocar, cada vez tocar em mais eventos e... É, é, é tocar com, e é foda que <risos> não, não, não existe bolha com, porra, toca com, com banda de hardcore, toca com banda de sacobili, toca com banda punk toca com banda surf também, né surf music, que entra no, no universo do surf music ali também que em São Paulo é bem forte, inclusive e eu, e eu sempre falo com o assim que eu, acho, eu admiro muito essa parte social da banda que não é só inspiração musical é inspiração do, de ter essa postura né, feminista e, e de, inspira, de inspirar de tantas formas, outras meninas e mulheres, né, que acho que meninas é até mais importante ainda do, do que mulheres, né, mas mulheres também, mas, assim, essa coisa do futuro, né.
0: É, cara, e nisso que vocês estão falando aí é, me remete à questão também de só eu acho que só poderia acontecer isso no, no essa questão desse do Riot Girl dentro do, do punk rock, sacou, assim, por causa da questão também do faça você mesmo, né, esse eu faça você mesma assim é a construção feminina dentro do, do, do underground né de como a mulher vai é, se posicionar no palco como ela vai compor como ela vai como vão ser os shows é uma passagem interessante lá é, é alguns shows quando você vê a Kathleen Hannah pegando o microfone mandando os homens irem para o fundo e mandando as mulheres ir para frente, sacou? Então, isso é, isso é importante, sacou, velho? Isso é uma coisa importante.
1: No show de escrota aqui em Salvador, elas fizeram isso. Inclusive, foi uma roda super agitada, inclusive. Ah, cara, até... até Eu nem que, sabia disso, passa que a Keshanejana você... fazia. Que legal. É,
0: cara, rola porque... E, e, e tem outras coisas, né? De usar o biquíni no, no show. Uhum. Tem uma, um show que ela... Ela, ela fala dos seios e depois ela fala da, da bunda. E aí ela mostra né, os seios, mostra uhum. a bunda e tal. Assim, é aquela coisa, né, bela Ela vou mostrar meu seio, eu vou mostrar minha bunda, eu vou mostrar meu corpo do jeito que eu quiser, e você não vai encostar em mim, sacou? Sim, sim. Porque tem uma, uma coisa que é muito. que o homem se sente muita vontade pra fazer é assediar a mulher, né, cara? É, assim, é. Então, assim, a, o homem se sente muita vontade. Ainda mais se a mulher é, é, tá com a sainha. Uhum, tá mostrou é. o peito mostrou a bunda então o cara fala, isso é um convite para eu ir lá e me apossar daquele corpo feminino ali, né sim, então quando ela sim. faz isso, ela, e ela mostra os caras aqui, vocês não vão encostar ela tá passando uma mensagem muito importante, né assim, e eu é. acho que isso tem a ver com essa questão do faça você mesma que inclusive você falou, lembrou do show das escrotas é. É o coletivo Faça Você Mesma que organizou, né, cara? Que, é, Ana e, e Deb que, que organizamos isso Legal. aqui em Salvador, que era um pouco inspirado nessa questão, né? De ser uma construção Sim. por mulheres da cena e, e construir um espaço onde as mulheres tinham o, a prerrogativa de se divertirem, né, cara?
1: sim, sim. Legal. E, 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 está, e está em evidência né véio? elas estarem em evidência
0: elas estarem uhum. em evidência né porque é uma coisa que eu já ouvi de mulheres que fazem parte de bandas estão tocando é assim de, de muitas vezes as pessoas estão organizando os eventos chamarem só para ter essa questão que eu remetendo mais uma vez na fala da King Gordo falar que tem uma banda de, é, com, com integrantes femininas e dizer ó como é que a gente está preocupado uma mulher está no espaço, sim, sim. e aí quando chega lá. Uma cota,
1: né? Uma cota. É, It's... a cota de <risos> banda feminina.
0: É, a cota de banda é. feminina. E aí, e aí, na verdade, impedem que elas participem de tomar decisões, construir o um evento. Porque no underground, né, cara? É uma construção coletiva também os eventos, cara. Não é igual você ter uma estrutura e que você só vai, a banda só vai lá tocar e já encontra tudo pronto. Quem faz parte do. Você mesmo, Rodrigo, você ideia que fazem parte, ajudam a construir eventos, você sabe bem disso, né? Então, assim, se você está chamando uma banda de mulheres para tocar, você tem que deixar que haja uma parte, ou melhor, todas as bandas que estão participando do evento têm que participar da construção daquilo, né, cara? Uhum. E muitas uhum. vezes é, rola isso, né? De botar, não, vocês vão tocar e a gente vai dizer que horas vocês vão tocar... Antes, é, que dia, como é que vai ser a apresentação de vocês, né?
1: E de, detalhe, viu, Carlinho, ideia, tem um, um negócio que acontece que, tipo, a gente, eu faço parte do, do saco de vacilo, né, eu, Dudu e Gabriel, e a gente, tipo assim, já chegou a um consenso em relação a esse tipo de coisa, por exemplo, assim, ah, vamos fazer a noite do punk rock das mulheres, caralho, por que punk rock das mulheres? Tipo assim, uma mulher fazer um evento só de mulher é uma coisa, tem um sentido agora, um homem chegar e fazer vamos fazer show hoje só de banda feminina, só de caralho. Não precisa isso. Ou então ah, vai fazer live e vai fazer uma live falando de mulheres no, no punk rock. Que não pode fazer uma live de punk rock falando de punk e chamar uma mulher para participar para falar do punk como um todo, falar mulheres no punk, mulheres no metal. Não sei o que. Então a gente, a gente cortou isso com, com um saco de vacilo. A gente não, não faz isso para tipo assim, pô, vai, 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 vamos fazer uma noite do, 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 do punk. E vai, vai ter mulher, é, vai ter. Macumba Love, que é o show aqui do Time Bomb Girls, aqui em Salvador. Foi o Macumba Love
2: Gente, adoro essas parada...
1: A gente fez uma questão do cacete de que elas participassem, de que elas conseguissem topar, porque é... Macumba Love tem um certo problema de agenda, né? De... Elas têm dificuldade assim, de conseguir disponibilidade mesmo para tocar e tal. Mas nesse show a gente falou, velho... E Gabriel, que faz parte do coletivo, toca no Macumba Love, né? Falou, velho, converse com as meninas aí, vê se consegue um jeito, porque... Essa união tipo assim, porque tipo, que é a única banda representante aqui de Salvador, de, de mulheres, apesar de ter Gabriel na banda, né? Mas o Gabriel é um agregado ali, quase um músico contratado. É, com o Time Bomb era, era essencial e rolou um, um match, né? Se eu usar uma linguagem jovem, moderna. Rolou um match retado ali, né? Da Time Bomb com Macumba.
2: Nossa, eu, sou, eu, eu já gostava, né? Você já tinha me mostrado elas. É, é, em Coletânea, acho que algum vídeo. Não sei se no YouTube, né? na Morta, Pena Morta. É, ah, é, foi isso. E aí eu já, já tava apaixonada, assim. Aí quando, quando eles falaram que a gente ia tocar com elas, eu falei: meu Deus, gente, eu vou chorar. Vou cair pra trás. E aí deu muito Deus, match uma, mesmo. Deu muito match. Eu, fiquei de saí, porra, né? é, eu saí apaixonada naquelas meninas. Apaixonada, assim, que, ba que banda foda, assim, as letras, é, a, a mensagem que elas passam.
1: Pena e... que tem Gabriel lá estragando, né? Tudo
2: mas ele tá lá só de sub né é tá... porque ele não é, a... é
1: até apareceu uma, uma menina certa aí para tocar para entrar na banda menina certa não menina fina de podendo tocar de, é mas é Obaldo,
2: puxa, mas é, é é uma banda muito foda assim é muito foda por tudo assim todas é, as meninas têm uma presença assim e as letras eu acho sensacionais sensacionais mesmo de elas trazem muito, né, o, o feminismo, a luta da, das mulheres e. É, é li... a ah, gente vai procurar aí, procura aí Macumba Love aí no... é. <risos> Na, é nas tá redes sociais aí, no, no, no YouTube porque vale a pena, viu?
0: E assim, quais, quais bandas vocês acham assim é, que representam bastante essa coisa do desse espírito aí, é, riot girl cara? na gringa e aqui no Brasil?
2: Olha, é, para mim, assim, o que mexeu com a minha mente quando eu no nos meus 15, né, 16 anos, assim, foi... É, come começou com Dominatrix, né? A brasileira e internacional foi Bikini Kill, aí depois veio, né? Kine, teve é, Mobile também, né? Mas assim, daqui, no né, do, do, do Brasilzão, foi dominatrix, polimia, é, é surreal, eu, eu amo até hoje, assim, eu tenho CD, eu escuto, eu escuto em casa, canto, gritando, <risos> e aí foi o que despertou em mim, eu acho que, que, é, eu acho que dominatrix, vou falar uma de cada, que aí, sei lá, galera que estiver ouvindo, vai lá, se não conhece, ouve. É, pra não ficar aquela coisa. Que eu, eu acho engraçado quando pergunta o negócio de banda, aí o povo vai falando, ah, e aí tem a Tourist Stroll e a Terrorist Ray, very nice. você não sabe nada. Aí você não entende, né? a, <risos> a gente não consegue tá nem falando.
1: entender. Não consegue nem entender o que a pessoa tá falando, o nome da banda, é... não consegue nem entender o nome da banda.
2: <risos> ah, então eu vou falar internacional Bikini Kill e Nacional vou falar Dominatrix.
1: É. Deia tá falando né, dessa, dessa base que ela, que ela começou aí pra show e tal, no final da década de 90. No, os anos 90 foi muito forte pra, pra tudo, né? É, de uhum. punk e tal, de, de hot girl, de, de, de banda feminina, banda, banda masculina. A Mescla também, né? Tem um, um split, eu, eu tô agora na dúvida, velho. Eu não sei se é descarga, com Infect, tem uma banda de São Paulo que eu gosto pra cacete, chamada Infect, que, que já acabou e tal, mas que tem um split que eu não lembro agora se é... Ah, não, é, é Shot Cyrus você vê, é um split de banda feminina com banda masculina. Banda 100% feminina, banda 100% masculina. Hum. É, nesse final, e começo dos do anos 2000, que foi quando eu comecei a ir pra, pra show, aqui em Salvador tinha muita banda de menina, assim, formada major, pelo menos majoritariamente por menina, tinha banda só de menina também. Por aí em São Paulo, nem se fala, né? Vou fazer uma lista aqui, tipo, não vai, é. aí, não vai, dar, vai caber muito. nem no, no podcast. <risos> é, e... e... Mas, porra, acho que Dominatrix foi, acho que a, a, se duvidar, foi a banda mais panfletária, né? Uhum. Mas, assim, em termos de letra, de agressividade, isso que você falou, ficar né? Porque, tipo, eu sempre tive uma admiração muito grande por bandas e uma identificação, assim, não sei explicar muito bem quê, com bandas femininas é, e Bikini Kill ou Bikini Kill, É que eu fico dizendo na minha cabeça que bulimia é o Bikini Kill brasileiro, aqui, <risos> O Bikini ah, Kill do Terceiro Mundo. Tem Tem é, sentido. É... E o bulimia tem. Primeiro que é uma agressia da porra. É um som muito agressivo. Com as meninas, três meninas gritando ao mesmo tempo. Eu amo também,
2: viu? Quero deixar bem claro. E assim, pra mim veio Dominatrix depois bulimia. Ou tá ali, tá junto. Mas eu amo, as foda também.
1: É engraçado, são duas bandas com pegada diferente. Mas assim, com a parada do Heart Girl e do feminismo como estandarte ali, né? Uhum, sim. E da gringa não tem como. É porque é foda às vezes a gente. Colocar no mesmo saco, né? Banda nacional e banda... Cara, até porque pode, relação... falar, pode, pode falar mais de
0: uma banda, cara. Tranquilo, assim. tranquilo. Então, é, é, é mais assim, uma banda que vocês acham que... As bandas, né? Que vocês acham que representa bem essa, esse espírito, Riot Girl.
1: Sim, sim. é Tipo assim, pra falar de atualmente... É, tem algumas, né? Tem Punho de Marrinho, tem... A uhum. até que mostrou a banda é, Refugiadas e tal. Mas pra mim, assim, tipo... É, é pessoalmente falando assim, porque tem uma coisa que, que Carlin falou, né, o lance do biquíni, das meninas tocarem de biquíni, essa é uma parada muito performática, e essa parte performática é muito importante na música, né, é muito importante na música. Ramonji não se tornou a referência toda que se tornou aí de, de, de do mago, dos, mestre dos magos do, do, do punk rock por causa da música somente, não. Caitlyn Hanna, né, não era tanto biquíni que o biquíni que não era tão performático em si, né, era mais Caitlyn Hanna mesmo, tem até um, um, um vídeo dela vídeo do biquíni aqui ó, ao vivo que fica a câmera fica focando só nela ali o tempo todo, acha até um pouco chato isso porque é foda, né? A, a banda é a banda, mas assim esse lance performático é muito importante e isso causa um, um, um frisson, né? Você vê mesmo Kiss <risos> Kiss é uma banda assim, performática, mais espetaculosa, né? Aquelas, é. aquelas parafernadas todas que eles faziam no show e tal, mas o, o lance que, que Time Bomb faz é, junto com, com a parada política ali por trás né? a, a, a verve política da banda com a, junto com a performance é uma parada que traz um poder muito grande né é uma pena que mudou o lance do, do, do de descobrir que o Power Girl é um Power, né? é um engodo como o Carlinho falou porque me passa muito esse sentimento esse, o Time Bomb no palco me passa muito esse sentimento assim, de, de poder mesmo assim, ele é nem poder de, 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 de ser mais de... é o poder em si só, né o poder de fazer aquilo ali, é o, o que Carlinhos falou, que foi uma parada foda, tipo assim de eu vou mostrar minha bunda, e vocês não vão tocar não vão fazer nada, e, inclusive tem um vídeo que ela quase bate no, no fotógrafo né o fotógrafo tá tirando foto da, da bunda dela de Kate e ela, ela bota ela tenta, né, ela tá em cima do palco assim, botar o cara pra fora, sai daqui, você não é bem-vindo, isso quê. É, mas assim, esse lance performático é muito foda, né, e eu Vejo muito isso, a gente sente isso nos shows, inclusive, que eu já acompanhei, de Time Bomb aí pelo Brasil. A gente teve essa, essa coisa de, de tocar, né? Tocar junto aí com o Ivan Alta Serra é, E sempre ter essa, essa pegada, assim, independente do, do tamanho do show, se é show pequeno, se é show grande. A parada performática marca muito, as pessoas estão... Tão, é dando assim né muita muita atenção e tá me tá cada vez mais expressiva assim no meio e não é tô falando meio feminino só não meio musical mesmo underground na gringa tem o, o clássico assim não tem como falar né porque acho que que é acho que é a mulher mais icônica da música assim né tem, tem as clássicas também hannah Ways, né a menina tocavam de lingerie, pelo menos a, a vocal né esqueci o nome dela sherry é... sherry é... sherry cherry, né? cherry. É, é o Seven, tem um tem um vídeo que é icônico pra caralho assim, elas tocando no num programa de TV, sei lá. A guitarrista sobe no, no up da guitarra e abaixa as calças, simplesmente abaixa a calça e continua tocando assim. E aí atualmente tem tem aquela Linda Lindas, né? Que tipo assim que deu uma viralizou, assim, tem um vídeo delas que é muito foda, assim, é a música extremamente pesada, é, falando assim, tipo de, de da parada feminista assim mesmo, assim, um tema feminista. Tem Emil em em Sniffers, né, que tipo para mim também é, um, é uma, um acontecimento assim, ela é muito performática também, e ela é muito, uhum. ela é bravona assim, ela fica ela fica fazendo muque assim no meio do show e vai para cima de todo mundo e, e ela usa inclusive, tipo assim, uns, uns shorts curtos assim, às vezes fica aparecendo lá a polpa da bunda. usa um, uns topzinho pequeno e ela, só que ela ela é porra, ela é bem agressiva assim, ela é muito agressiva e é muito performática, e a banda é muito foda também, né, e junta a parada da música, que é o que acontece com o Time Bomb também, junta a parada da música com, com, com a performance, e é a performance que diz alguma coisa, né, que não é só performance espetaculosa por si só, é uma parada que por trás tem, diz algo, né, é muito foda, muito foda.
0: Eu queria acrescentar uma banda gringa, foi até, eu fiquei conhecendo por causa de um artigo que Dea escreveu o pro programa Pazan, quando Dea se aventurou em ser colunista <risos> do Alguém Que é... ideia Ai, fez durou tão uma... Pouco tempo,
2: eu preciso voltar.
0: Pois é, né? O seu espaço, está, seu espaço cativo está lá garantido no Alguém Pazen, Forever. Mas, assim, a ideia é escrever um, um artigo chamado Power Girl Zinos, o Grito de Guerra das Mulheres Punk. E aí, cara, uma banda que eu ouvi, que eu pirei, é uma banda de instrumental chamada Trash Woman. Ah, eu acho que, que, que é um som extremamente sujo, grave, pesadaço. Assim, as minas também, é, é, a performance delas de palco é também assim, bem agressiva, sacou? E, e essa banda eu ouvi, e assim, eu não consegui achar na internet para poder ouvir, né? É. Eu tive que baixar, caçar, eu, eu baixei no, no Soul no Seek. Não achei, cara. Não tem streaming. Não acha tem mesmo. Tem uma, umas músicas picadas é. no, no YouTube. É difícil, né? Mas assim, é, disco completo não tem. Então, sim. Tem, um é, tem um CD é de. Possível.
1: Tem um CD aqui em casa, Carlinhos, que é de Rogério até. Que se você quiser, eu. eu como é que eu falo? Ripo. Ripo. <risos>
0: Ripo pra você. Porra, tá combinado. E outra banda também é da, da Kathleen Hanna, né? Letigre, também é a banda Nossa, foda. Adoro. É.
2: E, e se você for, assim, começar lá no Bikini Kill, você vai destrinchando, você vai conhecendo... Porque elas foram fazendo outras bandas, né? Tipo, depois ter Slytherkine também, que fez Cadalaca que é uma outra banda que eu adoro. Aí, tipo, vai destrinchando, assim, você vai... Nossa, você vai conhecendo muita
1: banda foda.
0: Tem um outro projeto da Catherine Hanna, né? Que é aquela de, de Julie Ruin, né?
1: Julie Ruin ia falar isso agora. Ia falar isso agora. Eu não... Velho, eu, eu comentei... Eu comentei com o Dea uma coisa, eu falei, velho, eu não ouço falar dessa, dessa, dessa banda dela, que é foda, é muito assim, uma vibe assim do, do biquíni. Não é tipo assim, querendo reviver biquíni nem nada, mas tem aquela vibe dela, que é a vibe dela mesmo. E eu falei, caralho, como é que não, não ouço falar em lugar nenhum, não vejo ninguém falar, inclusive é, Dani, do Renegades of Plank, de Aracaju, ela me indicou uma banda que é da, da, do pessoal do Slater King, que foi uma banda que eu ainda não ouvi vou até fazer essa pesquisa hoje, mas tive que sair para buscar os caras do teste, tava chegando aqui no aeroporto, vai ter show aqui amanhã uma banda muito, muito foda é Wide Flag que é a menina do, do Zeita Kinney eu não sei o nome dela, infelizmente, você sabe o nome anjo da guitarrista hum. do cabelo preto
2: ah, eu não sei, não nome. lembro é, não, não lembro, não lembro, não vou lembrar
1: Wide eu Flag, sou ruim com o nome não sei por
2: que você tá me perguntando, você sabe como eu sou ruim com o nome é,
1: sei lá vai que você sabia, <risos> eu estou péssimo com o nome também tô horrível
0: Oh, e eu queria deixar aqui também de banda, de banda nacional, que até fazem parte daquela coletânea, que também a Tammy Bomb Girls fez parte, né? GRLS SP, que é Girls SP, né? Ai. E aí é só banda punk de São Paulo. E uma das que bandas, cara, que eu pirei, nunca mais parei de ouvir, fiz res... tudo que elas lançam, eu resenhei. Fiz uma banda chamada Charlotte Matou um cara Nossa,
2: é muito que bom. A, a
0: vocalista tem um dos vocais mais agressivos que eu já ouvi na minha é vida, assim, cara. É muito O bom. da Kathleen, Kathleen Hanna já é uma coisa agressiva pra caralho. Ela consegue ser mais ainda, velho. E, e é uma banda também que tem as, as letras, são muito diretas, e são letras que não fazem concessão, sacou? Com a questão do posicionamento feminista, dentro do, do punk, hardcore. Então, assim, essa banda é animal. E as é cigarras, Cardino. né? E as cigarra, é, cigarras eu conheci Eu tava querendo que, que a gente
2: falasse delas aqui, porque eu adoro as meninas. as
0: cigarras <risos> cigarra eu também fiquei conhecendo no artigo que você escreveu, o programa Pazan, e eu nunca mais deixei de ouvir, porque eu acho que é uma banda extremamente agressiva também nessa também. questão do... Né? Só que ela, elas têm é, a Paraguaia, né? E a Thaís, que são as letristas, assim, elas, assim, elas usam mais recursos literários, assim,
2: Sim, né? é, não é,
0: é uma coisa crua, igual da fazendo o contraponto aqui, com a Charlotte matou um cara. Uhum. Mas elas também têm letras que são letras assim, de posicionamento, né, de crítica e de denúncia e tal. Sim. E, e é para mim uma das, uma das bandas mais importantes aí da. da da cena brasileira, né, cara? Justamente por isso, porque misturam uma pegada Garage com punk, né, e é uma banda muito interessante aí, cara, né, pra quem tá ouvindo e lá ficar fica a dica aí por essa coletânea, GRLSP, né, tem ela Tinha
2: esquecido dela, Carlinha, é muito
0: legal. Vocês estão nessa coletânea com com quando eu crescer, cara.
2: É verdade.
0: Vocês, vocês estão nela também. E tem outras bandas pô, bem legais aqui, né, que eu não vou falar tudo. E eu queria falar de mais uma, que agora eu tô vendo aqui, também tá nessa coletânea, que é a Ratas rabioças cara.
1: Ah, eu achei, que, eu achei que você ia falar dessa, quando você falou que é uma banda que você nunca mais parou de ouvir, eu achei que era a Ratas Rabiosas. Porra,
0: é, essa também, cara, é uma banda, assim...
1: Muito foda. É,
0: bem bem forte, Inclusive,
2: né? a vocalista que é Angelita, ela, ela canta também na Refugiados, Refugiadas. Né? É... É,
0: é, exato, exato. Ai. Exatamente. É,
1: Exatamente. Eu, eu, como Cara, é outra como eu sempre é. como eu sempre puxo um pouco, tento puxar um pouco de sardinha pro Nordeste, porque o Nordeste é mais obscuro, né? Eu vou <risos> recomendar uma banda que eu já, eu já citei aqui, mas vou, vou botar como recomendação que é a Renegades of Punk, né? Que, é, que a, a vocal e guitarra é, é... São dois caras e Dani no, no vocal e guitarra, que é muito foda. A banda é muito foda. É uma banda que já lançou muita coisa. Tem muito vinil lançado aqui no, no Brasil. Já tocaram no sul. Nas poucas bandas aqui do Nordeste já tocaram no sul. Já tocaram na Europa também. Já foram pra Europa. E é um som muito foda, que eu amo e paixão. <risos>
0: Legal. É de Sergipe, né? De Aracaju, Sergipe, né? é.
2: Uhum. Legal. Muito massa. É,
0: pois é, cara. É outra banda que realmente você lembrou bem aí, né, cara? Eu lembro que... Dudu, acho que entrevistou essa... fez uma live com o Orgão Pazan, com a vocalista, cara. fez com, ela, com a Dani aí, ela é... Agora me veio a cabeça aqui, acho que ele fez uma, uma live, tá lá no, no Instagram do, do Orgão Pazan. Eu queria fazer menção aqui também, cara, a um projeto que eu fiquei conhecendo por causa da Cigarra também, porque uma, tem uma outra banda lá de, de Curitiba, chamada Jaguatiricas. Ah, sim. E a... Acho que a guitarrista da banda, ela é uma das coordenadoras daquele projeto, é, camp, camp girls, né? Rock camp Girls. Ah. Ai, girls. fugiu é. o nome. Eu acho que é esse, que eu é. Então lembrar Peraí, também. Aí. É, vamos
2: vamos conferir é, é a, a ordem, é. Rock. né? É gel...
0: <risos> Hã? Girls camp rock, <risos> isso. Porque esse projeto é um projeto assim, que é, exemplifica bem o que a gente estava tentando falar de construção coletiva, de combate ao machismo tá, e, e tudo. Porque ele é um festival que acontece mundialmente, né, anualmente, desde 2001, e aqui no Brasil começou a rolar em algumas capitais desde 2013. Uhum. E eu, eu, eu fiquei conhecendo na época que eu estava conversando com, a, com a cigarra, as meninas das cigarras e elas me apresentaram as jaguatiricas e aí eu conversei uma live com, com essa menina, que vou me pedir desculpa, que eu não tô lembrando o nome dela, e ela estava coordenando é... esse camp lá, e é muito interessante, porque é o seguinte, são 30 pessoas que coordenam isso aqui no Brasil, e elas são responsáveis por fazer essa construção dos, do, dos camps, é, nas capitais, a partir do recrutamento de voluntárias, né, que vão dar oficinas desde é, tocar os instrumentos, né, e, e são instrumentos que são usados geralmente em bandas punks né, baixo guitarra, bateria, uhum. e fabricação de zine, fabricação de conteúdos digitais para fazer a divulgação das bandas. Então, assim, é uma coisa muito articulada, muito bem organizada e que tem efeitos práticos, né? Porque assim é aquela coisa que bota naquela coisa de de, de formar gerações dentro dessa perspectiva, dentro dessa desse viés, né? Dessa filosofia do Riot Gale, que é aquilo que é, é, norteia esse esse projeto, né? No mundo e aqui no Brasil. E aí pelo que eu andei olhando aqui tem é, esse que acontece em Curitiba, em São Paulo, a primeira vez aconteceu em São Paulo, em Sorocaba, no interior uhum, de São Paulo, não falei, foi nem na capital, e no Rio Grande do Sul. Eu não cheguei a pesquisar para ver se isso acontece em mais, em mais capitais do país, em mais cidades do país, mas nesses lugares é, é certeza. né? Na verdade, uhum. o nome é Gels Rock. É, isso que,
1: é que, que eu ia fazer, é eu, eu Gales botei Gales no Gales Google Gales. aqui para olhar, para não falar errado, mas é <risos>
0: Então, é, 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 quem está ouvindo aí, eu sugiro que vocês procurem, porque é uma coisa que... é um projeto que é interessante e que coloca em prática né, toda essa parte teórica do do, do, do Kell, né? É. E, e para crianças, é eu... né? Vai até... Exato. É Desde criança até é. a galera que está saindo da, da, da adolescência e entrou na vida adulta ali. Cara. É. Então, Interessante, eu vocês falaram do de... Dominatrix. A gente estava falando da Dominatrix, cara. É, é, é muito inspirado em um projeto que elas começaram aqui, que também era um festival só de, de bandas de mulheres, né? Que acontecia na, na Holanda, que era o Lady Fest, Ladies Festival. E aí elas fizeram aqui também, aqui no Brasil, em 2004, uma, uma versão brasileira desse festival. E, e, e meio que isso foi um fator assim, que inspirou também, né? Inspirou esses projetos é, que se desdobraram aqui no Brasil posteriormente. Cara.
1: Sim, foda. Aqui em Salvador, inclusive, teve uma edição do Vulva La Vida que foi uma, uma, uma produção daqui mesmo, local, não era, que eu saiba não, não, era, não era uma edição tipo, de algum, de, que acontecia em outro lugar e trouxeram para cá, foi uma, uma coisa daqui de Salvador mesmo, de mulheres aqui na época, e que teve show inclusive do, do Minatrix, teve banda do, daqui do Nordeste, teve uma banda do Ceará, chamada Baby Lizard, teve a banda de Dani, outra banda que Dani tocava, que era só de mulheres, que se chamava Jezebels, que eu acho que, inclusive, tem um EP, ela lançaram um EP, mas eu, eu, não, eu vou até botar aqui para ver. Mas acho que não tem, velho, no, no YouTube é, registro dessa banda. Assim, mas foi um festival só com banda feminina. 100% feminina.
0: O interessante, cara, da, pô, dessa conversa que a gente está tendo aqui é perceber né, que muita coisa aconteceu né, ao longo daí do, das últimas décadas aí, que tentando né, dar vazão para a produção da, de mulheres dentro, do, dentro desse contexto aí do, do underground, da música independente, do rock, do punk e tal, né? E que, assim, as, às vezes a gente fica nas, na, nessas, nas nossas bolhas aí e a gente fica meio desanimado porque os casos que a gente vai presenciando, né, velho, de, de relatos, assim, de abusos, de... Agressões de todos os tipos ainda acontece para caralho, mas sim, a gente vê que a, a coisa não, não parou, né? Sim, desde o do raio Tiguel para cá, né? É, a coisa só, só foi fortalecendo, né? Só o fortalecimento, articulação e, é, e pelo jeito a coisa não vai parar, né? Vai
2: não, não, nem aí. pode, nem pode, né? Não pode, de jeito nenhum, assim. Até porque, assim, é, é, isso até que eu estava falando antes, de. A gente está, né, caminhando aí a, a, a alguns passos. Eu, eu, eu considero, assim, passos pequenos, mas que está tá o, o movimento aí, assim, né? As pessoas estão se interessando, está tá alcançando, né? As meninas hoje em tá dia. Tipo, tem muita...
0: Né?
2: É, está progredindo. Então, tem muita. Hoje, criança, né, menina, que já ganha sua guitarra. Tipo, eu mesmo, eu não, não falava, ah, não lá e deu, tipo, violão pro, pro meu irmão, e aí eu e minha irmã, a gente teve que comprar nosso instrumento quando a gente tava, tava trabalhando, né, com, lá com 17, 18 anos, e aí a gente teve que comprar o que a gente queria, porque não, a gente tinha que tocar piano, a gente tinha que não sei o quê, fazer o que, o que eles queriam, né, e aí hoje em dia não, assim, é, as crianças elas têm, mas é, os pais mesmo também, né, e, já, já vem de outra forma, assim, que a criança, né, que a menina pode fazer o que quiser, pode começar a tocar um, um instrumento. E, ao mesmo tempo, eu também vejo, tipo, é, gente na minha família falando que vai mandar a filha para uma... para o castelo, lá, para escola de princesa. eu falo, meu Deus! Então, só para ver que né, são dois mundos, né, assim, que ainda existe, por mais que, que tenha essa... essa estejamos progredindo, assim. E uma outra coisa também que, que ainda temos que progredir mais é, e que está né, incluso no, no Right Girls, no, no, no feminismo e, e é a rivalidade feminina, assim, que por mais que tenha muito diminuído bastante, né, que muitas mulheres é, já consigam entender o papel do feminismo né, na sociedade, que é o coletivo, Muitas ainda não, ainda continuam né, xingando outras meninas. É, eu mesma já fui xingada. É, enfim, fica tentando né, diminuir. E aí eu só queria trazer mais essa questão, só para <risos> poder finalizar. É, a, a gente acaba é, voltando, né? Tipo, a gente tá progredindo, mas aí quando acontece com você umas coisas dessas de virem te xingar e te diminuir... É, eu acho muito foda, porque é, não tem como, né, você não ficar machucado ou, ou, ou vir, né, levantar questões e gatilhos de uma vida inteira, né, que a gente vive aí na sociedade, sendo colocada como, ah, você tem que ser a mulherzinha, dona de casa, não sei o que, Pelo menos para mim, né, Para minha época e aí eu acho que a questão é essa assim, também, né, do, do feminismo de ver que é uma luta pelo coletivo não é individual e se uma menina tá lá e tá tocando mal e cantando mal e, mas tá lá fazendo e trazendo fazendo algo, né, por ela mesmo e, e algo que ela queira e, enfim, tipo você, você, quem são as outras pessoas né, pra ir lá e ficar tacando o dedo e ficar julgando e tal é, então acho que é, é essa é, é, acho que é o que eu queria falar, assim, por nos finalmente de que façam, vão, corram atrás e faz o que quiser, sabe não fica, a gente fica dando muita, muita, muita ideia para pros outros porque os outros vêm e falam pra gente porque vão xingar, sabe, vão falar nas costas e tal, então tipo assim tacar o foda-se mesmo e
1: e, e não bater a cima. cabeça, né
2: não, não pode. Que não é,
1: pode. Que é, o que, que é o que. Acho que é o que bem que o que a Hanna fazia no show, isso que o Karlin falou, é. contou aí do tal. Que é não baixar a cabeça mesmo, falar eu tô aqui, a cabeça levantada, aqui, olha no olho e foda-se se fuder.
2: É. E infelizmente, nesse processo todo, a gente vai, vai perder, né, pessoas queridas, assim, porque não é todo mundo que entende, né? Mas fazer o quê? É o preço. É o preço da luta. Eu e minha irmã, como a gente, é, a gente é, tem idade bem próxima, assim, então é, a gente teve período que a gente não se deu tão bem, mas é, é muito legal como a gente virou assim, melhores amigas e a gente se apoia assim, muito, sabe? E de... eu acho que isso que é importante. Assim, eu não quero ter isso só com a minha irmã, sabe? Eu quero ter isso com outras mulheres, de poder chegar e falar, ah, tô me sentindo mal disso. Não, não se sinta mal, sabe? Você não tá fazendo nada errado. E tal, eu quero muito, queria muito ter esse tipo de relação com, com outras mulheres, né? Não só com a minha irmã.
1: Você acha que o feminismo ajudou a relação, só a sua relação com sua irmã?
2: Eu acho, tenho certeza, na verdade. Porque ela é uma pessoa que lê muito também sobre, sobre isso, né? E, então a gente conversa bastante e ela conseguiu é, até entender algumas coisas assim, que antes ela não entendia na, na adolescência. Acho que ela conseguiu se abrir mais, assim, pra entender algumas coisas, tipo, do, é, algumas questões minhas. E, é, e fez a gente se aproximar, assim. Fez a gente se aproximar. Até porque o feminismo é isso, né? É, o, é um coletivo. Não é só sobre ela, não é só sobre mim, é sobre é, todas as mulheres, assim.
1: Sim. Eu queria só fazer um adendo que eu falei que não tinha Jezebel no YouTube, mas tem sim, viu, galera? Quem quiser procurar aí. Manda fora.
0: É, então, é isso. Eu acho assim, geralmente a gente termina o podcast pedindo dicas, né? Mas a gente, eu acho que a gente deu dica pra caramba. Pô, acho que foi uns Mas, 20 assim, minutos bom... de
2: dica, hein? <risos> <risos>
0: né? <risos> Galera vai perder aí o... um bom tempo aí pesquisando tudo que a gente que a gente disse aqui, mas assim, é só para... é
1: podcast, né? É só áudio, dá para a pessoa ir pesquisando enquanto... É, ouvido, é verdade, né? é, é boa. Exato,
0: dá um pause ali, procura, né? É. Mas aí eu, eu, eu proponho a gente fazer o seguinte, destacar alguma, algo de tudo que a gente falou, o que, que vocês acham que é imprescindível que as pessoas procurem aí conhecer para saber um pouco mais sobre... O Riot Girl e tudo que a gente abordou aqui.
2: Ah, eu vou começar então, porque eu acho que quem tá ouvindo aí, que não, quem nunca leu, nunca foi atrás, de ir atrás do, do manifesto Riot Girl da, da Caitlyn Hannah, que é uma série muito foda. Ela escreveu pro Zine, que ela tinha né, com outra galera, assim. E é, é, as palavras são lindas, sensacionais. Eu lembro que a primeira vez que eu li eu chorei, assim, porque é, é muito foda mesmo. Vou deixar esse, Você sabe se daqui.
0: existe alguma edição brasileira desse, desse manifesto?
2: Carlinho, pior que eu não sei. Foi lançado sei. no Brasil. Eu não sei, mas eu sei que na internet você acha. E aí. Traduzido. Então, aí a gente usa o Google Tradutor, quem não... <risos> Mas é. eu sei que tem alguns lugares que a galera acho que traduz. Eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter. Deve ter, pois é. Se não tiver, você tem que fazer. Se tá é bom, combinado. E do
1: inglês... <risos>
2: combinado. <risos> professora mãe. de inglês, é. né?
1: Uma vez professora, sempre professora. É, é pode ser.
2: Vamos, vamos por esse caminho.
0: É, joga no Google aí, que de repente né? pode ser que algum site, algum blog tenha. É, né? Eu acho é que, que pode ser. Né?
1: Uhum.
0: É, pode ser. E aí, você, Rodrigo, o que, é que você quer destacar aí, meu camarada?
1: É... Ó, tem o... o... Tem... Quem quiser, tipo assim, usar pra, pra inspirar Pessoas mais jovens, né? Mas se inspirar também. Eu sempre me emociono com esse tipo de, de filme. É, agora, é Mo Moxie, né? Você lembra, Anjo? O nome do filme que, que tem, que toca, inclusive, toca biquíni-kills, as meninas fazem zine. É, é... Deixa eu ver aqui. É Moxie Girls. Não, não, não. Não é Moxie Girls, não. É Moxie Quando as Garotas Vão à Luta. É um filme muito foda, que tem essa coisa assim, de tipo de, de, de... Não sei se é no Netflix mas acho que tem, pelo visto apareceu um negócio da Netflix aqui no Youtube é, é que é muito
0: pois é, então tem na Amazon Prime também, tem na Amazon Prime também, Amazon.
1: rapaz tô vendo aqui. acabou de aparecer é aqui pô. na Amazon Prime <risos> eu, eu mesmo não um conhecia né, vou
0: aqui.
1: botar pra rolar já vou botar pra, pra rolar e a trilha sonora é a
2: coisa mais linda né <risos> é
1: e assim de é banda eu vou de banda eu vou sugerir um para um destaque maior assim para para Emil Endesnifers Emil A A M Y L Endesnifers né os cheiradores que é muito é muito para frente <risos> velho ah, eu diria que é o que é o do, dos anos 2020
2: É legal mesmo. Você é que me mostrou também. também. Ah. <risos> legal E fora. eu
0: quero deixar aqui o, o documentário da Kathleen Hanna né? The Punk Singer. É, tem que baixar. Então procurem o Torrent em algum lugar. Boa sorte, né? para encontrar. Infelizmente <risos> não tem. É, quando eu assisti a primeira vez, foi por acaso também. na.
2: Também não. Carlin, passa pra ah, gente aí esse documentário.
0: Pois é, eu baixei e não assisti, baixei até pra assistir pra poder conversar hoje com vocês, mas ah. eu acabei nem assistindo. Mas sofri Ó, pra tem... achar, tá? Não tá fácil de achar, não.
1: Tem, tem no YouTube, viu, Carlin?
0: Tem ele no YouTube? Tem, então,
1: tem um de... Melhor ainda. Tem, melhor ainda. Tem, melhor tem um de 1 hora e 20 que no, 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 aparentemente não tem legenda e tem um de 1 hora. Que tem legenda em espanhol. Eu já assisti é, documentário com legenda em espanhol e consegui assimilar legal.
0: Ah, então, quem Aqui não conseguir não achar o porrit, fica aí é,
1: a dica um de
0: Rodrigo aí pra você assistir no YouTube. no YouTube e tascar a legenda em espanhol. Dá para levar, dá para ir de boa.
2: E depois você ainda sai falando um pouquinho, né? Pero não, muito, claro! Jonolô conosco. Eu tô falando falas do pica-pau, tá? Eu não sei, <risos> é,
0: é do meu tempo, eu lembro desse episódio. Eu lembro episódio aí. John, alô conosco o senhor? Jonalô, ligeirinho, ligeirinho também. O ratinho mexicano, então é isso, galera. Eu quero agradecer vocês dois aí por terem participado. Muito bom. O Rodrigo já está já escalado para mais dois episódios futuros para a gente conversar sobre o punk na Bahia e o punk no Nordeste. Quem sabe a gente é, retribui, né? Que ideia mandou te convidar. A gente convida a pra vir para vir participar também. Então, mas a gente vai ficando por aqui e aguardem para os próximos episódios para a gente dar continuidade. Eu quero agradecer dar continuidade aqui com o Rodrigo para a gente falar sobre o punk no, norte, no, no Nordeste e na Bahia. E agradecer mais uma vez a participação de vocês. E é isso, galera. Muito obrigado a quem ouviu até aqui também. Até o próximo Ouvidos inquietos aí o podcast do Orgampazão.